0: Ikävä kyllä tämä suosionosoitus, jonka kohteeksi olin suonnin taholta joutunut ja jonka kotiin tullessani, ennen kuin olin edes ehtinyt riisua päällystakkiani, jo kerroin vanhemmilleni siinä toivossa, että se herättäisi heidän sydämessään samoja liikutuksen tunteita kuin omassanikin ja saisi heidät tekemään suonnien hyväksi jonkin suuremmoisen ja ratkaisevan eleen. Tämä suosionosoitus ei oikein tuntunut heitä miellyttävän. Vai esitteli suon sinut Hieno tuttavuus, etten sanoisi hurmaava, huudahti isäni ivallisesti. Se tässä vielä puuttui. Kun sitten onnettomuudekseni lisäsin, ettei herra de Norpoa ollut ensinkään kirjailijan makuun. Ei tietenkään, hän jatkoi. Sekin todistaa, että kysymyksessä on kierro. Ja pahan suopa ihminen, sinulla ei poikaparka ollut ennestäänkään paljon tervettä järkeä minua surettaa, kun näen sinut sellaisessa seurassa, missä menet vielä lopullisesti päästäsi sekaisin. Jo se, että ylimalkaan kävin suonneilla, ei ollut koskaan ollut vanhemmilleni mieleen. Berkottelle esitellyksi tuleminen oli heistä turmiollinen, joskin luonnollinen seuraus ensimmäisestä virheestä, heikkoudesta, jota he olivat osoittaneet ja jota isoisäni olisi nimittänyt harkinnan puutteeksi. Tunsin, ettei minun tarvitsisi enää muuta kuin sanoa, että tämä turmeltunut mies, joka ei pitänyt herra Dönöruata arvossa, oli kehunut minua äärimmäisen älykkääksi. Jotta heidän mieliharminsa olisi täydellinen. Kun nimittäin isästäni tuntui, että joku henkilö, esimerkiksi joku toverini, oli huonoilla teillä, niin kuin minä sillä hetkellä. Ja kyseinen henkilö sai silloin kiitosta joltakulta, jota isäni ei pitänyt kunniassa. Hän näki tässä suosion osoituksessa vahvistuksen kielteiselle diagnoosilleen. Vamma näytti hänestä vain sitäkin pahemmalta. Olin jo kuulevinani, kuinka hän kohta huudahtaisi, kuinkas muuten se kuuluu kokonaiskuvaan. Sanonta, joka sai minut kauhun valtaan epämääräisillä ja rannattomilla uudistuksilla, joiden välitöntä puuttumista minun niin mukavaan elämääni se tuntui ennustavan. Mutta vaikka en olisikaan kertonut, mitä Berkot oli minusta sanonut – Mikään ei kuitenkaan olisi enää voinut pyyhkiä pois vanhempieni saamaan vaikutelmaa niin, että sillä, oliko se vielä hiukan huonompi, ei ollut suurtakaan merkitystä. Sitä paitsi he tuntuivat minusta niin epäoikeudenmukaisilta, heidän erehdyksensä niin valtavalta, etten ainoastaan ollut menettänyt toivoani, vaan melkein kaiken haluni saada heidät tasapuolisempiin ajatuksiin. Siitä huolimatta, juuri kun sanat erkanivat huuliltani, Tunsin, kuinka he kauhistuisivat saadessaan kuulla, että olin tehnyt vaikutuksen mieheen, joka piti älykkäitä ihmisiä typerinä, eli kunniallisten kansalaisten halveksunnan kohteena, ja jonka kiitokset, mikäli ne tuntuisivat minusta haluttavilta, kannustaisivat minua pahuuteen, niin että päättäessäni selontekoni madalsin ääntäni ja otin hiukan häpeilevän ilmeen ennen armon Hän oli sanonut suonneille pitävänsä minua äärimmäisen älykkäänä. Niin kuin myrkytetty koira, joka niitylle päästyään umpimähkään haukkaa nimenomaan nauttimansa aineen vastamyrkyksi kelpaavaa ruohoa. Olin tietämättäni lausunut ne ainoat sanat maailmassa, jotka pystyivät voittamaan vanhempieni berkotteja kohtaan tuntemat ennakkoluulot. Joihin kaikki keksimäni hienoimmat mahdolliset järkeilyt, kaikki hänelle tuhlaamani kiitokset olisivat kilpistyneet. Siinä silmän räpäyksessä tilanne muuttui kokonaan. Mitä? Pitiköhän sinua älykkäänä, sanoi äitini. Se ilahduttaa minua, sillä hän on lahjakas mies. Kasvain, vain, sanoiko hän niin, jatkoi isäni. En missään nimessä halua kieltää hänen kirjallisia kykyjään, joita kaikki kumartavat. Ikävä vain, että hänen yksityiselämässään olisi yhtä ja toista sanomista, niin kuin velinoh Puataan noin vihjaili. Hän lisäsi huomaamatta ollenkaan, että vastikään lausumieni maagisten sanojen ehdotonta ylivaltaa vastaan, Berkotten tapainturmelus, voisi tuskin taistella sen kauempaa kuin hänen puutteellinen arvostelukykynsäkään. Voi hyvä ystävä, keskeytti äitini. Mistä sen niin varmasti tietää? Ihmiset puhuvat niin hirveästi. Sitä paitsi herra de Nord-Poix on kiltteyden perikuva. Mutta häntä ei voi aina sanoa hyvän tahtoiseksi. Ei ainakaan niitä kohtaan, jotka eivät jaa hänen mielipiteitään. Se on totta. Minäkin olen pannut sen merkille, vastasi isäni. Oli miten oli. Beakottele annetaan paljon anteeksi, koska hän on kiittänyt minun pikkupoikaani – Jatkoi äitini silittäen samalla hiuksiani sormenpäillään ja loi minuun pitkän unelmoivan katseen. Äitini ei muuten ollut odottanut Berkotten langettamaa tuomiota luvatakseen, että saisin pyytää Gilberten iltapäiväkutsuille, kun minulla olisi muitakin vieraita. Mutta en uskaltanut tehdä sitä kahdesta eri syystä. Ensinnäkin siksi, että Gilberten kotona ei koskaan tarjoiltu muuta kuin teetä. Meillä taas äiti piti kiinni siitä, että teen ohella oli tarjolla myös kaakaota. Pelkäsin, että Gilbert pitäisi sitä rahvaanomaisena ja saisi siitä aiheen halveksia meitä syvästi. Toinen syy oli etikettiin liittyvä pulma, jota en koskaan onnistunut ratkaisemaan. Kun tulin rouva suonnin luo, hänellä oli tapana kysyä, kuinka rouva äitinne voi. Olin tunnustellut maaperää äidin puolelta saadakseni tietää, sanoisiko hänkin niin, kun Gilbert tulisi. Sillä kysymys tuntui minusta tähdellisemmältä kuin Monsignor Ludvig 14 hovissa. Mutta äitini oli järkkymätön. Ei se käy. Enää minä edes tunnen rouva suonia. Mutta eihän hänkään tunne sinua. En minä sitä väitäkään. Mutta ei meidän ole pakko tehdä kaikessa samalla tavalla. Minulla on Silberten varalle muita ystävällisyyden osoituksia, sellaisia mitä suonnilla ei sinulle olekaan. Mutta en ollut varma asiasta ja pidin parempana olla kutsumatta Silberteä. Jätettyäni vanhempani omiin oloihinsa lähdin vaihtamaan vaatteita ja tyhjentäessäni taskujani Käteeni osui yhtäkkiä kirjekuori, jonka suonnien hovimestari oli minulle ojentanut johdattaessaan minut salonkiin. Nyt olin yksin. Avasin kuoren. Siinä oli kortti, jossa minulle osoitettiin, kenelle naisista minun piti tarjota käsivarteni pöytään käytäessä.